0: Ja to ładnie. odbierasz. No to dzień dobry. Witam. Witam <grym> Ciebie, witam wszystkich. Zaczynamy kolejny etap podróży do samego siebie. Podróży, której celem jest poznanie, zrozumienie, zmiana siebie, swojego życia i przekroczenie tego wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie przekroczyć, dopóki tego nie zauważymy i nie zmienimy. Takim... Hasłem przewodnim, jak przychodzą ludzie do gabinetu, to często słyszą taki tekst. Mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą, którą chcesz najpierw. Najczęściej wolą, złą na początku. I ta zła brzmi, twoje życie zależy od ciebie. Nikt go nie zmieni i nikt go za ciebie nie przeżyje. A dobra? A dobra brzmi, twoje życie zależy od ciebie. Możesz go zmienić, możesz go przeżyć inaczej Nie tak jak musisz, czyli tak jak mówi demokryt, tak jak potrafisz. Kiedy zmienisz swoją świadomość, będziesz potrafiła żyć inaczej. Wtedy bardziej będzie twoje życie odwzorowywało to, jak chcesz żyć. I rozszerzanie cały czas swojej świadomości, rozumienia świata, siebie, praw, w których jesteśmy zanurzeni, sprawia, że coraz mniej, mniej... musimy, a coraz więcej możemy. Mało optymistyczną konsekwencją tego, co teraz powiedziałem, jest to, że nikt ze tego nie ułoży. Uczysz się każdego dnia, albo pobierasz lekcje, które mają Cię zmotywować do tego, żeby się uczyć. Można e-
1: sięgnąć po pomoc, po wsparcie, ale to nie będzie tak, że ktoś weźmie Cię za rękę i z- przeprowadzi przez tą e- drogę. To jest... E-
0: Świetny tekst, który jest między innymi, bo to nie jest jedyne miejsce, w filmie Matrix, gdzie Neo słyszy tekst mogę Ci tylko wskazać drzwi. Przejść przez nie musisz, musisz sam. sam. Dlatego to jest ta zła wiadomość i dobra zarazę. Jesteśmy ukształtowani, wychowani, wytresowani w taki sposób, że w zasadzie to nie my decydujemy to ktoś, coś, los, przeznaczenie, Bóg zdecydował. Kiedy kiedy już powędrujemy tą drogą dość daleko, z każdym kolejnym spotkaniem będzie coraz bardziej oczywiste, że nie da się zdjąć z siebie odpowiedzialności za swoje życie. I to ludzi
1: przytłacza. Wiesz co, bardzo. Dlatego, że my bardzo, wiem po sobie, po tym, co obserwuję wśród ludzi, których mam wokół siebie, że to, to, o czym powiedziałeś, Bóg, jakieś tam zasady, jakieś reguły i tak dalej, to nam daje takie poczucie zrzucenia z siebie odpowiedzialności. Ale to To nie ja. To nie ja. Więc konsekwencje nie moje.
0: Nie. I to jest właśnie ból.
1: Bo konsekwencje konsekwencje zawsze są
0: twoje. Chcemy przenieść odpowiedzialność za nasze życie na innych ludzi. Niech nam powiedzą, niech nam wskażą. I w ten czas to jest pytanie, które też często pada w gabincie. Kto wie lepiej, czego ty potrzebujesz? Czy jesteś spragniona, czy jesteś głodna, czy jesteś zmęczona? Kto wie lepiej? Cały proces wychowania jest taki, gdzie ustawiamy te nasze dzieci, objaśniamy im świat, żądamy, żeby się podporządkowały i one to robią. Potem dorastają i nie potrafią inaczej.
1: Dorosłe dzieci mają żal no, za kiepski przepis. Na ten
0: świat. Turbo bodajże.
1: Ile osób płakało przy tej
0: piosence, to to nie zliczę.
1: Fajne, fajne to jest. Puśćcie sobie. Turbo dorosłe dzieci, zamknijcie oczy i... I posłuchajcie Posłuchajcie. o
0: swoim życiu. Tam jest taki fragment, który jest decydujący. Nauczymy się więc sami na złość. To jest ten moment, kiedy zauważamy, kiedy odczuwamy ból, kiedy widzimy bezsens tego, jak toczy się nasze życie, bo trudno powiedzieć do pewnego momentu, że przeżywamy to życie, ono się toczy. I bierzemy w końcu odpowiedzialność za swoje życie albo nie. I to jest dorosłość. To nie jest 18 lat, to nie jest plastikowy dokument, że jestem dorosły. Dorosłość to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Zakończyliśmy poprzednie nasze spotkanie na tym, że takim bardzo ważnym elementem są emocje w naszym życiu. Jest to bardzo rozległy obszar, bardzo w taki uproszczony sposób Podzieliłem to na emocje pozytywne i negatywne. Co znaczy pozytywne negatywne?
1: Pozytywne, które wznoszą, które dodają wiatrów w skrzydeł, które sprawiają, że jestem szczęśliwa. No, ale, ale jest to,
0: to jest taki stan, gdzie to jest rodzaj abstrakcji. Bo tym głównym elementem, no to są takie emocje, one mijają... Natomiast elementem takim bardzo konkretnym, namacalnym, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest nasze ciało, prawda? Tak, I mówimy pozytywne, czyli jestem zadowolony. No ale jak jestem, moje ciało zaczyna chorować, to z czasem tego zadowolenia jest coraz mniej, a potem już go nie ma. Zależy od poziomu bólu i od skuteczności leków przeciwbólowych.
1: A czyli nie, niektórzy uważają, że to jest norma, tak, że rodzimy się, żyjemy, starzejemy, chorujemy, umieramy.
0: To jest norma przemijania, tylko kwestia tego, jak żyjemy. Natomiast, o czym chciałem powiedzieć, kwestia negatywne, czyli co? Nie ma we mnie zadowolenia. Nie mam we mnie spokoju. Nie ma we mnie radości. Niektórzy żyją tak całe życie. Dobra, czyli to nie jest takie złe. Te emocje nie mają aż tak dużego znaczenia na nasze życie na poziomie biologicznym. Czyżby? I to... I to jest ogromny błąd. Dużo szybciej uczymy się tych rzeczy, które wynikają z jakiegoś konkretnego działania. Działania ruchu fizycznego. Dziecko bierze nóż, nie wie, że może się skaleczyć. Bierze ostry przedmiot, podnosi szkło, rozcina sobie dłoń, dzieje się to jednoczasowo i wtedy jest bardzo prosto zauważyć przyczynę i skutek. I tego uczymy się od pierwszych naszych dni. Pierwsze kroki, upadki, uderzenia przekładają się na informacje. Przyczyna, skutek, przyczyna, skutek. Potem dziecko wybiega, biegnie boso, wbiega na ostre kamienie, doświadcza bólu, potem robi to po raz Drugi, jak się nie nauczyło za pierwszym razem, a potem już zapamiętuje i chroni siebie przed tym bólem. Natomiast skutki emocji są w długim okresie czasu i mówimy, no tak, ale przecież wiem, że one są szkodliwe i nic z tym nie robimy. Dlatego tutaj w tym momencie chciałem podać dwa takie przykłady, bo głównym takim nośnikiem informacji, które chcę przekazywać, to są nie teorie książkowe, o jest tyle książek, że, że można, i, nie, znaczy nie ma szans, żeby je wszystkie przeczytać. Natomiast chcę mówić o pewnych konkretnych zdarzeniach i przykładach, żeby w ten sposób każdy mógł znaleźć pewien element, który będzie mógł odnieść do siebie, wtedy stanie się to żywe. Akurat nie jest to kwestia gabinetu, natomiast to jest informacja, którą kilka lat temu usłyszałem w głównym wydaniu wiadomości. Telewizor grał, grał sobie w tle i jako kolejna czołówka następnej serii wiadomości było cud w klinice, bodajże w Zabrzu. Czym innym jest opisanie takiego czegoś w literaturze religijnej, w literaturze rozwoju duchowego, a czym innym było w tym miejscu. Więc bardzo mnie to zaciekawiło i potem pilnowałem, kiedy ta informacja się pojawi. Zostało pokazane takie zdarzenie. Pewien mężczyzna trafił do szpitala z problemami z sercem, wypisał się na własne żądanie, wrócił po paru dniach. Jego stan był na tyle poważny, że już w szpitalu został. Po zrobieniu badań Lekarze stwierdzili, że jego serce nie nadaje się już do leczenia. Jedyne, co można zrobić, żeby ten człowiek żył, to jest przeszczep serca. Żeby dotrwał do tego momentu, potrzeba było założyć rozrusznik. Mężczyzna nie zgodził się ani na jedno, ani na drugie. Jednak zostawili go w szpitalu. Po paru dniach sytuacja była krytyczna. Świadomość tego, że może umrzeć w każdej chwili i wola, chęć życia sprawiły, że zgodził się na założenie rozrusznika, został na oddziale no i zgodził się na przeszczep serca. Trwały procedury, poszukiwanie dawcy, czyli nieszczęśnika, który akurat wziął i już nie żyje. Mijały kolejne dni, tygodnie. On leżał pod opieką fachowców, lekarzy. Leżał, nie mógł za bardzo przejawić swojej aktywności fizycznej. Jadł i leżał i tył. I po już po paru miesiącach okazało się, że masa jego ciała jest na tyle duża, że kiedy pojawia się dawca, to serce, które mógłby mieć przeszczepione, bo się zgadzają grupy krwi i wszystkie parametry, jest za słabe, żeby utrzymać przy życiu tak dużą masę, to pojawił się po prostu kolejny, dodatkowy problem. I ten człowiek, ponieważ była w nim wola życia, jeździł na rowerku. Na korytarzu w tym szpitalu był rowerek stacjonarny. I on szedł i jeździł na tym rowerku. Powolutku siadał sobie. W sumie w szpitalu przebywał ponad 500 dni i robił to tak systematycznie, że Masa jego ciała zaczęła się kurczyć. Schudł na tyle, że w którymś momencie pojawiło się serce i decyzja na stół operacyjny. Przed operacją, przed przeszczepem wzięto go na badania. Przeprowadzili mu badania, wyjęli rozrusznik i facet wyszedł do domu.
1: Bez przeszczepu.
0: Bez przeszczepu. E, okazało się, że jego serce jest zdrowe. I najważniejszą informacją dla mnie wtedy Była jego wypowiedź Bardzo krótka wypowiedź Kiedy stanął przed kamerami Powiedział taką rzecz Kiedy leżałem i czułem w sobie bezsilność i złość Na to co jest złość na siebie, na życie To wtedy szedłem na korytarz Wsiadałem na ten rowerek Tak długo jeździłem Tak długo kręciłem na tym rowerku, aż ta złość ze mnie zniknęła. I tutaj mamy taki bardzo namacalny przykład. Ten człowiek raz wykonywał ćwiczenia fizyczne, które są nieodzowne do sprawnego działania naszego ciała i dwa, eliminował negatywne emocje. Żal złość poprzez fizyczną aktywność i elementem ważnym, to co powiedział, tak długo, czyli jego intencją było wyrzucenie tych emocji z siebie. I teraz, co się dzieje? I Dlaczego powiedzieli cud? Dlatego, że to się nie miało prawa zdarzyć. Tak uszkodzone serce, które nie nadawało się do leczenia, jest to po prostu uszkodzony mięsień. To się nie regeneruje. W tym wieku, facet miał już tak na oko po pięćdziesiątce. Czyli w zasadzie to była kwestia albo przestrzeń, albo śmierć. On wyeliminował negatywne emocje. To hmm, to złość, która bardzo mocno niszczy nasze serce. Każda emocja, że tak powiem, ma swój obszar, którym się kotwiczy i który uszkadza. Bądź nie. Cały mechanizm, który mamy wbudowany jest doskonałym mechanizmem do naprawy i regeneracji. Mamy cały komplet i doskonały mechanizm. Problem polega na tym, że ilość działań negatywnych przekracza możliwości naprawcze. Kiedy wyeliminował te emocje, jego ciało po prostu się naprawiło.
1: Ale wiesz co, bo ja się zgadzam z tym, że wysiłek fizyczny i ta eliminacja tych mm, emocji, ale... Mam wśród bliższych, dalszych znajomych ludzi, którzy... A zresztą niedawno rozmawiałam z taką dziewczyną właśnie, która wprost powiedziała, że w momencie, kiedy pojawiły się jakieś tam problemy w jej życiu, czyli domyślam się, że właśnie jakieś takie niefajne emocje, zaczęła chodzić na siłownię, zaczęła wyciskać, zaczęła mocno eksploatować swoje ciało, bo tam mogła się wyżyć. Ale wiem, że nie pomogło jej to. Nie, nie dało jej to ukojenia i uwolnienia,
0: bo w przypadku tego mężczyzny jego celem, jego stanem, do którego dążył, to był stan uwolnienia emocji. To, o czym mówisz, to są działania, których poprzez zmęczenie chcemy. Się zmęczeniem, z, z, zmęczeniem ciała chcemy doprowadzić się do takiego stanu, gdzie o tym nie myślimy. A to jest co innego. To są sytuacje, kiedy pojawia się moda na bieganie, ludzie zaczynają biegać, muszę przebiec tyle, bo przecież moja znajoma biega tyle, Tamto czuje się świetnie, a ta osoba próbująca wdrożyć to w swoim życiu, wbrew sobie, wbrew możliwościom swojego ciała, też musi przebiec 5 kilometrów, po paru miesiącach zaczyna mieć poważne problemy z kolanami. Potem nie dość, że nie może biegać, to ona nawet nie może chodzić. Część ludzi, którzy mają bardzo taki aktywny tryb życia, bardzo silne emocje, stres na co dzień, który wiąże się z lękiem. W którym żyją. Traktuje ten rodzaj funkcjonowania i życia jako sposób na odcięcie się od tego bólu. Tylko, że po jakimś czasie, jak każdy lek przestaje działać. Taki młody człowiek pracujący w telewizji miał problemy ze spaniem. Miał problemy ze spaniem i jako sposób, jako antidotum, zaczął właśnie biegać. Wieczorem, godzina 22, 23. Ten szedł, biegał, potem wracał tak zmęczony, że w końcu mógł zasnąć. Kiedy nie doprowadził swojego ciała do ekstremalnego wyczerpania, potem nie był w stanie zasnąć. Przez jakiś czas to działało, a po, po iluś takich wysiłkach, tak jak mówię, niczym się to nie różni od brania leku przeciwbólowego. Ciało się uodporniło i potem przychodził zmęczony. I dalej nie był w stanie usnąć także istotnym elementem ruch jako element funkcjonowania naszego ciała który wspomaga krążenie który zwiększa dotlenienie nie chcę tutaj już wchodzić w szczegóły i jest elementem istotnym natomiast kluczem było podejście tamtego człowieka chce uwolnić to i to był sposób na uwolnienie tych emocji a skutek było samowyleczenie czyli cud Bo nie miało prawa się zdarzyć. Może, a może nie cud, a może zauważyć tą prawidłowość, może zauważyć, że to jednak nie wygląda tak, jak do tej pory myśleliśmy, może wygląda trochę inaczej, albo wydaje mi się, chyba na pewno wygląda inaczej. To pokazuje, ten przykład pokazuje, jak bardzo emocje fizycznie niszczą nasze ciało, tylko nie robią tego tak jak nóż w momencie, kiedy przesuwamy go po naszej dłoni, tylko robi to w długim okresie czasu. Potem leczymy skutki, a nie zajmujemy się przyczyną. Dlatego tyle czasu poświęcamy emocjom jako tej pierwszej przyczynie, która może doprowadzić do uzdrowienia albo do poważnej choroby. No i wtedy żyjemy tak, jak musimy. Takim drugim przykładem, to już przykładki, z którym zetknąłem się osobiście, taka znajoma opowiadała nam sytuację, którą miała ze swoim synem. Bywały takie dni, kiedy w sposób dla niej zupełnie niezrozumiały była dla niego, można powiedzieć, bardzo niemiła, ale to za mało. Drażnił ją. Drażnił ją. Można powiedzieć, że się wyżywała na nim w... Kurzała na niego, robiła takie rzeczy. Nie wnikaliśmy dokładnie w szczegóły, co tam się działo, ale robiła takie rzeczy, że kiedy za 2 trzy dni wróciła do tego, było jej z tym bardzo źle. Wiedziała, że krzywdzi to dziecko i nie rozumiała kompletnie, co się dzieje. Te emocje były tak mocne, że zauważyła je dopiero kilka dni później, co skutkowało poczuciem winy. A potem ta sytuacja się powtarzała, powtarzała i powtarzała. I widząc to, zaczęła szukać przyczyny. Co jest? Dlaczego takie jest? Obejrzała jedną, drugą, piątą sytuację kolejną i zauważyła ciekawą prawidłowość. Wszystko zaczynało się sześć dni przed kolejnym okresem. Pojawiały się hormony, o których nic nie wiem, więc nie będę się wypowiadał, zauważyła, że to jest dokładnie ten moment, kiedy upewniła się, obserwując kolejne takie zdarzenia, stwierdziła, że nie, że ona to zmieni. Większość ludzi w tym momencie powie, taka jestem, tak działa moje ciało, tak działają hormony, nic się z tym nie da zrobić. Tak,
1: PMS i
0: I życie. Natomiast, kiedy zauważyła, Nie znalazła przyczyny, ale zauważyła, kiedy to się pojawia i w niej pojawiło się takie coś, ja nie chcę krzywdzić swojego dziecka. Decyzja i kiedy zbliżał się znowu ten czas, ona była bardziej uważna, obserwowała siebie, była bardziej skupiona na tym, co się dzieje i była w stanie panować nad swoimi emocjami.
1: Kiedy była czujna. Kiedy kiedy
0: była czujna, zauważała, kiedy te emocje się pojawiają, zaczynają w niej rosnąć i ona sama te emocje w sobie ograniczała, eliminowała je. Nie wiem, po dwóch, trzech, czterech próbach, próbach nie próba takiej pracy okazało się, że wyeliminowała to swoje zachowanie, przestała być tak niszcząca dla swojego dziecka, po prostu uwolniła się od tego. I to są takie dwa przykłady, które chciałem tutaj przedstawić, żeby zobaczyć, że to można zmienić. To nie jest tak, że jesteśmy na to skazani. To jest kwestia czasami aktu woli chcę żyć, czasami jest to nie chcę krzywdzić. Kochanej osoby możemy to zmienić, i możemy zmienić nasze życie.
1: Przez obserwację, tak jak ta znajoma, przez obserwację, i to, że kiedy stała się czujna, ona, ona zaczęła panować nad tymi emocjami, tak? a nie tak? emocje wcześniej ją, na, nad nią panowały. Ej, oczywiście jest przyczyna
0: takiego zachowania, ale to jest mało istotne. Do przyczyny doszła dużo później. Natomiast możemy skorygować nasze emocje, przekroczyć to tylko z poziomu takiego, gdzie zauważamy, że one są i akt woli. Nie chcę tego. I pytanie, jak mogę to zmienić? Co, co mogę z tym zrobić? A potem działanie. Obszarem, w którym są zapisane, w którym, gdzie są umiejscowione emocje, wracając do tego podziału ja, które w jest podzielone na niższe średnie i wyższe, ja, czyli podświadomość, świadomość i nadświadomość, emocje są przypisane podświadomości. Kiedy te emocje osiągną pewien poziom, nasza świadomość nie ma nic do powiedzenia. Kiedy dochodzi do konfliktu w człowieku, jego logiki i emocji. W momencie, kiedy te emocje są bardzo wzburzone, to jedyne, co świadomość może, to sobie stanąć w kącie i poczekać, aż aż tamto się wyciszy. Dlatego ona to zauważała po jakimś czasie i wtedy, kiedy nie było tych emocji, świadome ja pracowało. Nasza świadomość ma za zadanie zauważyć te rzeczy, które pojawiają się w nas na zasadzie pewnych impulsów i automatów, czyli zapis podświadomości, potem zgodnie z tym, co, jak to przedstawia Huna, świadomość to jest logiczne myślenie, wnioskowanie i uczenie się. I kiedy podświadomość nie jest wzburzona, niższe ja, bo jest to poziom kilkuletniego dziecka, wtedy przez zauważenie, zbudowanie pewności, podjęcie decyzji, wpływamy i powoli korygujemy te rzeczy, które funkcjonują jako automat w naszej podświadomości. I teraz, teraz przejdźmy do, do tego podziału, czyli trzy podstawowe grupy emocji, trzy filary destrukcji. Są to najbardziej destrukcyjne rzeczy w obszarze emocji, jakie występują w naszym życiu. To jest lęk, poczucie winy i poczucie krzywdy. Poczucie winy generuje w człowieku żal, który żyje w nim, który co jakiś czas się odradza, który funkcjonuje na zasadzie. Pojawia się bodziec, pojawia się coś, co przywołuje, pewien zapis i wtedy żyjemy tą emocją. Drugim elementem to jest poczucie winy winy jest niczym innym jak postępowanie wbrew przyjętym zasadom i podziału, coś jest dobre albo złe. Kiedy robimy postępujemy w taki sposób, który z poziomu umysłu, z poziomu świadomości je, będzie czymś, co pozwoli nam osiągnąć jakiś cel, zrealizować jakieś zadanie czy pragnienie i to działanie będzie sprzeczne z naszą prawdą, z naszymi przekonaniami, że to jest dobre albo złe, wtedy w człowieku rodzi się poczucie winy. Poczucie winy skutkuje tym, że nasza podświadomość ma budowany mechanizm, kiedy zrobiliśmy coś złego, postępowaliśmy w sposób zły, wbrew tym, wbrew, swoim, wbrew tym wartościom. swoim wartościom, patrząc na to z poziomu religii, dopuściliśmy się grzechu, to za grzechy jesteśmy karani. Tam Bóg każe człowieka za grzechy. Ktoś, kto dopuścił się przestępstwa, ponosi karę za to. I to przekonanie, źle zrobiłem, zrobiłem coś złego, Powoduje, że w człowieku pojawia się na poziomie podświadomym potrzeba bycia ukaranym, żeby, żeby sprawiedliwość mogła tutaj się przejawić. I to jest sytuacja, gdzie ludzie, którzy w ten sposób, wbrew swoim przekonaniom, nie znając sobie z nich sprawy, albo bagatelizując ją, żyją wbrew sobie, z czasem mają problemy zdrowotne, I to są wszystkie te sytuacje, gdzie pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Tak, wspominaliśmy o tym. To jest uderzenie w samego siebie. Natomiast całą trójkę, poczucie krzywdy, poczucie winy i lęk, kiedyś przyszło takie określenie, że to są filary destrukcji. Każda budowla, żeby mogła być stabilna, łącznie z destrukcją, żeby to było już takie pełne, potrzebuje trzech Punktów podparcia. I to są właśnie takie trzy: lęk, poczucie winy i poczucie krzywdy. Przy czym tym pierwszym, bazowym elementem, który tutaj jest najważniejszy, jest lęk.
1: No dobra, Jerzy, ale jak mówisz o emocjach, no. tych złych, tak, czy mówisz o tym gniewie, o y, rozdrażnieniu, żal, to ja z własnego doświadczenia wiem, że te emocje bardzo łatwo jest mi zidentyfikować i jak patrzę, sięgam pamięcią wstecz, jak zaczynałam z tym pracować, jak te moje początki, kiedy Cię poznałam, kiedy to wszystko robiłam, to te emocje było mi bardzo łatwo zidentyfikować. Tak, tak jak już wybuch, to każdy z nas chyba kojarzy, tak? że jest jakiś wybuch, a później jest ten oddech i takie spojrzenie wstecz, zweryfikowanie, praca z tym okej. Okay. Ale coś, co mi jest najtrudniej ogarnąć i coś, co, z czego wcześniej, kiedy pracowałam z tymi wielkimi gniewami i tak dalej, nie zwracałam na to uwagi. A teraz najtrudniej mi jest z lękiem. Wiesz, gniew ma ogień, gniew rozpala, on ci daje takiego aa, takie wiesz, że coś się wydarzyło i A lęk jest paraliżujący. On zabiera... Narzenia, o po prostu tyle, leżysz, jak się boisz. Wiesz, mówię o takim, e, ja nie mówię o tym lęku, że widzę tygrysa i on wywołuje u mnie y, adrenalinę do działania, tylko mówię o tym takim, że po prostu się boisz. Bo jest to bardzo złożony
0: temat i trudno jest to y, określić w paru zdaniach, dlaczego jest. Jak wygląda lęk? Spróbuj namalować lęk. Co byś namalowała? Jesteś po plastiku, dostajesz płótno, dostajesz farby, namaluj lęk.
1: No, ja bym namalowała czarną, bezkształtną plamę. Coś. Nie ma dla mnie lęk, nie ma dla mnie kształtu. I dokładnie tym jest.
0: Bardzo często zadaję ludziom pytanie, też w gabinecie. proszę, namaluj mi lęk. Jest to albo czarna, albo czarna, -czarna szaro-czarna plama, Czasami jest w tym jeszcze taka brudna czerwień, czyli ten ogień... Który jednak jest w lęku. Który, który jest w lęku, bo lęk powoduje, że poprzez gniew chronimy siebie, ale to dalej. Natomiast nie ma kształtu, nie ma formy, jest bezkształtny i on wypełnia dany obszar naszego życia. Jest to rodzaj substancji. Ktoś, kto jest wypełniony lękiem. No tak, tak tak bywa. Ktoś, kto jest wypełniony lękiem, potrafi się bać wszystkiego. Ilość lęku, które w sobie nosi, jest tak duża, że każda obawa, jakaś niepewność u tej osoby urasta do rozmiarów potwora. I paraliżuje. I paraliżuje. Odbiera zdolność zrobienia czegokolwiek. Mnie się, że to jest taki przykład małpy i węża. Wąż łapie kontakt wzrokowy z małpą i małpa boi się tak, że jest sparaliżowana. I wąż zjada małpę. Wtedy utrzymując ten kontakt podchodzi i ma obiadek. Lęk powoduje, że stajesz się obiadem. Natomiast jest to na tyle złożony temat, na tyle złożone zagadnienie, że prościej będzie powędrować i przeanalizować to poprzez różnego rodzaju przykłady, bo one dadzą nam obraz tego, jak to wygląda. Nie definicje słownikowe, ale żeby zobaczyć, zrozumieć i mieć możliwość zrobienia czegoś z, z lękiem w naszym życiu. Tutaj ten lęk, o którym będziemy mówić na poziomie konkretnych przykładów możemy podzielić są różne przyczyny powstawania lęku. Są przyczyny, które związane są z doświadczeniem fizycznym, z bólem i jest to działanie, które ma spowodować, żeby tego bólu więcej nie doświadczać i lęk, który jest związany tylko i wyłącznie z naszym umysłem. On powstaje w obszarze umysłu. Takim momentem, w którym pojawia się lęk w człowieku, z którym najczęściej przez całe życie sobie nie radzi, to jest lęk, który powstaje w dzieciństwie. To są pewne zdania, pewne wypowiedzi, pewne opinie, które dziecko, nie mając rozwiniętej świadomości, nie jest w stanie odpowiednio sklasyfikować. Zostaje tylko zdarzenie i lęk to potem już żyje swoim życiem. Jako dziecko mieszkaliśmy z rodzicami na ziemiach wyzyskanych, czyli gdzieś tam na zachodzie Polski, na wsi. I była taka rzeczka, bardzo fajna, nieduża, można się było pokąpać, była czysta woda, a takim przejawem tego, że rzeka jest czysta, są raki. I tam były Raki w tej rzece. Więc zabawą oprócz tego, że można się było wykąpać, to było chodzenie, łowienie jakichś małych ryb, jak dzieci. Niektórzy łowili raki, ale większość moich kolegów, kiedy pojawiał się rak, to ten gość, właśnie taki, taki mój kolega, czy robił takie coś, że dawał mu palec, tamten go łapał szczypcami, a ten go podnosił na tym palcu, rak się trzymał i wywalał go na brzeg. To było coś, czego ja nigdy nie mogłem zrobić, ponieważ strasznie bałem się raków. No, że cię użdżę. W zasadzie masz rację. Dopiero jako dorosły zrozumiałem, dlaczego oni się nie bali, a ja się bałem. Ja wtedy miałem, nie wiem, 3-4 lata, kiedy zmarł brat mojego taty. Tak, tak, tak. Dobrze podążasz. On zmarł na raka. Został Prosty zapis. Rak, tamten zmarł na raka. I to tyle. Dopiero w momencie, kiedy analizowałem różne rzeczy, te rzeczy, o których tu mówimy, wróciłem do tego i zrozumiałem swoje zachowanie. Więc przykładem takiego lęku, który powstaje w dzieciństwie i który, tak jak powiedziałem, najczęściej towarzyszy nam przez całe życie, przypadek pewnej kobiety, która trafiła do mnie do gabinetu, ta kobieta całe życie się bała, miała 50 lat skawał. I zaczęliśmy się cofać i pytanie, czego się boi, czego dotyczy lęk, kiedy się pojawił. I to jest po prostu coś, co, co pokazuje, jak te rzeczy potrafią zdominować nasze życie, zniszczyć je i jak są nieistotne, tak naprawdę. Ale powstały w umyśle. Kiedy była małą dziewczynką, miała kilka lat, okazało się, że jej ojciec jest poważnie chory, i może umrzeć. Może umrzeć niedługo. Zaczęła się po prostu jak dziecko bać o życie swojego ojca. No naturalne. Naturalne. Lęk dziecko patrzy i jest takie zagrożenie. Zostaje lęk. Ta kobieta miała, tak jak powiedziałem, ponad 50 lat. Cały czas bała się o ojca, który cały czas żył. Ponad 40 lat. Życie w lęku o to, że ojciec umrze.
1: Ojciec wyzdrowiał, a ona ojciec się dalej a oj, bała.
0: Ojciec cały czas żył, miał już 70 lat, a ona przez te 40 par lat żyła w lęku. Lęk powstał w umyśle tego dziecka i już tam pozostał i obejmował jeszcze inne sfery jej życia. Tak, bo jeżeli on już był i się tam zadomowił, a nie został na poziomie świadomym zracjonalizowany, to po prostu już takie zostało. I nie było nie było do tego dostępu.
1: Ale czekaj, bo powiedziałeś, że na poziomie świadomym ten lęk, ale on później zszedł do podświadomości. Nie, on, nie. on, on został. Osoba
0: dorosła, nawet jeżeli coś takiego występuje, inaczej na to patrzy, ponieważ świadomość tak. osoby dorosłej jest inaczej ukształtowana. Racjonalizujemy. Nie wiem, masz 10-15 lat, ugryzie cię pszczoła. To nie jest przyjemne, jest spuchnięte, ale kiedy pojawia się, gdzieś lata Ci koło głowy, to się oganiasz, bo wiesz, że możesz zostać ugryziony. Natomiast kiedy masz 2-3 lata i doświadczasz takiego bólu, bólu ugryzienia, to w tym momencie może to pozostać na kolejne dziesięciolecia jako lęk. Podam przykład. Przykła. Podam, podam, tak? podam przykład. Kasia miała dwa latka, Byliśmy na wczasach. Podbiegła do wózka. Złapała za rączkę wózka. Nacisnęła. Krzyk. Podbiegłem do niej. Podniosła rękę. Na ręce była zagnieciona osa. Dłonie i spuchła. No po prostu bolało. To dziecko płakało. Normalne. Na następny dzień, za dwa dni, tam opuchlizna zeszła. W wieku trzech lat bała się. Osy i wszystkiego, co lata, wszystkiego, co wydawało jakikolwiek bzyczenie. dźwięk. Słyszała bzyczenie i pojawiał się paniczny lęk. Potem pięć, potem dziesięć, potem 15, potem 20 lat. Pojawiała się w pokoju mucha. Było nieważne, że to jest mucha. Pojawiał się odgłos, w umyśle informacja lata i bzyczy. Dziewczyna lat. 18 wybiega z pokoju i krzyczy, wyrzuć to coś z mojego pokoju. Jest tak przerażona, że nie ma mowy, żeby sobie z tym poradziła sama. Dopiero w wieku 20 paru lat, kiedy poszła na studia, kiedy z, z pewnymi rzeczami musiała sobie radzić sama. Kiedy wróciliśmy do tego, mówi: Wiesz tato, staram się to zmienić, staram się radzić sobie z tym. Połączenie doświadczenia bólu we wczesnym dzieciństwie dało ten efekt. I to jest taki obszar lęku, który się pojawił i pozostał.
1: Tak, ale i mówimy o przykładzie można by rzec błachym, bo to osa.
0: Proszę ale... 20 lat, skutek.
1: Tak, tylko wiesz, chodzi mi, że o, to, o przyczynę ktoś może pomyśleć, że to błacha przyczyna, że osa, ale teraz można się zastanowić, ile takich przyczyn jest. To nie jest osa, tylko coś znacznie grubszego.
0: Nieważne. Ten lęk lęk jest taki, że paraliżuje cię, nie pozwala ci normalnie funkcjonować i cały czas oddziaływuje na twoje ciało. Więc możesz się bać niczego, a ten lęk może cię zabić. Rodzice przyprowadzają dziecko, które zaczęło się bać. Do Do gabinetu dziecko ma problemy, dziecko mówi, że boi się, że rodzice umrą, że jak oni umrą, to ten chłopczyk też nie chce żyć. Kiedy było spotkanie z, z chyba z jakimś terapeutą czy psychologiem w tym przedszkolu i tam dzieci malowały różne obrazki, to ten chłopczyk namalował dorosłego, to był jego tato z dziurą w brzuchu i Marko, krew dookoła. Hello. I to pojawiło się po lekcji religii. Kiedy została rozważana męka i śmierć, trudno mi powiedzieć, nie byłem na tej lekcji religii, ale rodzice zauważyli, że to jest któryś kolejny raz, kiedy on przychodził właśnie z takimi emocjami i to narastało i dotyczyło to kolejnych lekcji religii, kiedy dziecko mając pięć lat, czy cztery lata, przed świętami wielkanocnymi rozważa się męczeństwo i śmierć Jezusa. I jego śmierć na krzyżu jest śmierć jako temat, że to jest i że wszyscy umrzemy. Tyle wystarczy. I to tyle wystarczy. Zostaje w umyśle, potem to dziecko zaczyna bać się wszystkiego. Nie ma przyczyny, nie ma osy, nie ma fizycznego skutku, natomiast jest Kolejnym takim przykładem dziewczyna około 18 lat. Bardzo takie silne stany lękowe. Pytanie, czego się boi wszystkiego. Okej. A czego najbardziej? No powiem, zdziwiłem się, kiedy to usłyszałem. Sądu ostateczny. Jako dzieci dostajemy takie informacje i dostajemy to w taki sposób, że potem nasze życie staje się koszmarem.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo może... To chociaż niektórym też takim nieświadomym pokaże, jak głęboko i dziewczyna przyszła w wieku 18 lat. Tak. Także to nie było trzyletnie dziecko, które zamanifestowało od razu ten lęk. Nie. I rodzice to Tam, wyłapali. Nie. No właśnie. Tylko ten, dziewczyna przyszła
0: ten, dorosła ten lęk. To, Z tym. To już jest dorosła dziewczyna, która boi się. Lęk ją można powiedzieć wypełnia i to jest lęk, gdzie źródłem jest są dostateczne i kara, która ją spotka za grzechy, które jeszcze nie popełniła. To To jest taki obszar, gdzie tutaj wiele uszkodzeń idzie, jeżeli chodzi o obszar psychiki, które skutkują właśnie takim lękiem na całe życie.
1: Ale to jest jedna przyczyna tego. Jak zasiejesz w ludziach strach, to możesz nimi, nie chcę powiedzieć manipulować. Dlaczego? Chciała użyć innego słowa.
0: Kontrolować. Możesz
1: kontrolować. Tyle.
0: Jako jako (grym) narzędzie. Tak. Innym przykładem lęku, który powstaje poprzez wypowiedziane słowo czy zdanie, każdy zna mniejszą lub większą ilość osób albo zetknął się z takimi, którzy boją się burzy. Jest to częste zjawisko. Ale czego się mają bać? No burza jak burza. Z perspektywy dorosłego tak. To jest ten sam czas córki. Jesteśmy wtedy na tych czasach. Jesteśmy nad rzeką.
1: Wtedy co osa.
0: Tak, wtedy co, co ugryzła ją osa. Taki jakiś pechowy wyjazd no. dla tego dziecka. I obok jest skarpa wysoka. Piękne słońce, sierpień. I w pewnym momencie nad nasze głowy napływa bardzo taka ciemna, granatowa chmura. Odzywa się pierwszy grzmot. Do domku mamy jakieś 8-10 minut, żeby dojść. Chmurę mamy już nad głową. Wcześniej nie było słychać żadnych odgłosów burzy. Zaczynamy się zbierać szybko, no bo za chwilę może zacząć lać. Zbieramy się, uciekamy do domku. Troszeczkę pokropiło. Także nawet nie zmokliśmy. No i wow. Następnego dnia, gdzieś w okolicach obiadu, poszliśmy na stołówkę, jest kolejna chmura, więc nie poszliśmy na rzekę, zostaliśmy. Siedzimy sobie w pokoju, rozmawiamy. Siedzę z żoną, siedzi starsza e, córka, a naszej Kasi nie ma. Kasia, która zawsze była wszędzie, nie ma jej. Zaczynam się rozglądać. Chmura jest na tyle ciemna, że w tym domku jest taki lekki półmrok. Zaczynam się rozglądać za dzieckiem. Bo tam gdzie jest Kasia? Kasiu, gdzie jesteś? Dziecko odzywa się z kąta, z najbardziej oddalonego kąta od okna przy kominku siedzi mówi, tu jestem. Ja wiem, co tam robisz? Chodź do nas. Boję się. Czego się boisz? Burzy. Jak to burzy? Do tej pory, kiedy była burza, dziecko przylatywało do okna, stawało w oknie, oglądało błyskawice, a teraz siedzi w kącie. Nie jest to jakaś wyjątkowo, znaczy burza z wyjątkowo głośnymi grzmotami. Normalnie. Powiedziałbym, bardzo przeciętna. Co jest? Kiedy zadałem pytanie, co się stało, co się zmieniło? Przypomniałem sobie poprzedni dzień. Kiedy zbieraliśmy się z rzeki, żeby dzieci zebrały się szybciej, mama powiedziała do dziewczynek uciekamy, bo będzie burza. Uciekamy, bo będzie burza. W tym głosie był lęk. Lęk, że możemy zmoknąć normalnie. Natomiast w dziecku zostało burza. Emocja mamy, czyli lęk. To ty. Mówisz, że masz problem, żeby nad tym zapanować. Ile znasz osób, które bały się burzy i z tego lęku się wyzwoliły.
1: Oczywiście to tak całkiem to może nie, ale bo, bo obawa dalej została, no ale jako dorośli może tak trochę...
0: Świadomość jest tak. w stanie nad tym nieco panować. Bardziej racjonalnie,
1: ale no nie na tej a, zasadzie, a, a, że zostanę na zewnątrz.
0: Wiesz, duża część z tych osób, i o tym będziemy za chwilę też mówić, dalej musiałabyś doświadczyć lęku, żeby widzieć jakie to jest. One dalej boją się tego, wewnątrz... Telepie. Telepie, natomiast potrafią na zewnątrz w ogóle tego nie pokazywać. I teraz córka, która zaczęła się bać burzy w ten czas, tłumaczenie, nazywanie, bała się burzy przez półtora roku. Przez półtora roku, wiedząc, gdzie jest przyczyna, kiedy byłem w domu, była burza... To najczęściej wyglądało to w ten sposób, że ja brałem dziecko na ręce, przytulałem, stawaliśmy tak w połowie pokoju, albo nawet głębiej, przytulając ją. Potem zdałem sobie z tego sprawę. Dawałem jej większe poczucie bezpieczeństwa. I oswajałeś ten lęk. I oglądaliśmy, tak oswajałem lęk, i oglądaliśmy te błyskawice. Oglądaliśmy, patrzyliśmy jak pada, jak tu jest rozbłysk taki czy taki. I mniej więcej półtora roku później, kiedy akurat byłem w domu, coś robiłem w kuchni, usłyszałem, że zaczę, zaczyna grzmieć i to tak dosyć głośny był grzmot, pomyślałem, dobra, skończę to i wezmę dziecko na ręce i dziecko przybiegło z pokoju do mnie i mówi, tato, tato, chodź, zobaczysz, jakie super błyskawice. I to, przekroczyła. To był ten moment, kiedy przekroczyła. Półtora roku. Ale z ogromnym Twoim wsparciem. Bo? To była praca, gdzie budujemy, tłumaczymy, budujemy poczucie bezpieczeństwa i przez oddziaływanie na świadomość tego dziecka, to dziecko w którymś momencie poczuło się bezpieczne, jestem w domu bezpieczna, burza jest tam. Ona znowu zaczęła się bawić tym, że oglądała burzę. Poczucie bezpieczeństwa, które mamy, bo to jest coś, co... Czego bardzo potrzebujemy w dzieciństwie? Akceptacja i poczucie bezpieczeństwa.
1: Tak. I to jest zadanie nasze rodziców.
0: A, jak mamy na to czas? Dzięki. Jesteśmy tak zaganiani tymi wszystkimi obowiązkami, że, że na to nie mamy czasu. Dobra, wracamy. wracamy. Żeby zostać w temacie w temacie burzy, kiedy w gabinecie opowiadałem tą sytuację takiej pani, która przyszła do gabinetu to taka nasza znajoma i chciałem jej przedstawić przy pomocy tego jak działa lęk w pewnym momencie odzywała się niecenzuralnie z przerażeniem, wtedy nie wiedziałem że jej córka boi się burzy ludzie się nie chwalą o takich rzeczach No ta będę córka też Kasia i kiedy usłyszała jak lęk wszedł w moją córkę ja co ja mówi, wiesz co? Jej córka wtedy miała, nie wiem, z 10 lat. Kiedy była burza, dziecko wymiotowało ze strachu. Dziecko chowało się w garderoby do ubikacji Gdzieś najdalej, gdzie jak najmniej dochodziło odgłosów burzy, po prostu to, to już nie był lęk. To był, to, był, to był paniczny lęk z wymiotami włącznie. I mówi, i wiesz co ja zrobiłam? Wprowadziliśmy się do domu, ja byłam w kuchni, było lato i szła burza. A oni biegali, grali tam w jakąś piłkę. Wołałam do domu córkę i męża, żeby przyszli. Wołałam drugi raz. Nie reagowali. Ta burza już była bardzo blisko. I ja wtedy powiedziałam do niej, no wracajcie do domu, bo w was, bo was piorun trzaśnie i was pozabija. Nie ma sytuacji, która wywołuje ból, przed którego potem chcemy uniknąć. To są tylko słowa, które zapadają. Lęk matki, że może się coś dziecku stać. Matka chce mieć dziecko w domu, żeby było bezpieczne. I ten lęk, który ona wyraziła w sobie, kiedy to powiedziała, wygenerował u tamtej na lata. Paniczny lęk przed burzą. Paniczny. Kolejnym przykładem, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, funkcjonowanie lęku w naszym życiu, to jak bardzo odbiera nam on nasze życie, jest przykład córki, która spożyła Kinga miała wtedy 6-7 lat. Na śniadanie regularnie robiłem jej grzanki. Ona jadła powoli. Zanim zjadła połowę tej grzanki, to grzanka była zimna. Więc Czasami zjadła jedną trzecią. Mówiła ta jest zimna, więc robiłem następną, następną. Stwierdziłem, że Coś trzeba wymyślić? Wymyśliłem. Gotowałem wodę, stawiałem garnku na stole, na to kładłem talerz. Jak zrobiłem jej jedną grzankę, połowę kładłem jej na talerz, druga połowa lądowała na tym talerzu, który przykrywał rzątek, i to trzymało ciepło. W ten sposób robiłem dwie, a nie pięć. To jest taki czas, gdzie idziemy do kuchni, Ja zaczynałem przygotowywać to wszystko. Kinga otwierała szafkę, wyjmowała garnek, stawiała na stole. Jak już nalałem wody któregoś razu, mówię, nie dotykaj, bo to jest gorące. Nie dotykaj garnka, bo to jest gorące. No i pilnowałem, żeby się nie sparzyła. Nigdy wcześniej się nie sparzyła, a mnie nie przyszło do głowy, że dla niej to nic nie znaczy i nie jest to niczym innym, jak tylko słowem, że to jest gorące. Abstrakcja. (śmiech) Abstrakcja. Gorące, ale co to znaczy? Któregoś razu lekko dotknęła palcem, cofnęła szybko ale nie wiązało się to z powstaniem bólu. I kolejny raz, kiedy przygotowałem już ten garnek, nalałem właśnie wodę, którą za- zagotowałem w czajniku. Kiedy się odwróciłem do kuchenki, a potem w stronę Kingi, zobaczyłem, jak całą dłonią oparła się o ten garnek z wrzątkiem. Płacz, lament, rozpacz, szybko pod zimną wodę, więc nic się nie podziało wielkiego. Jednak ten ból przez jakiś czas odczuwała. Na następny dzień znowu robimy śniadanie, tato idzie zrobić grzanki. dziecko usiadło przy stole. Ja mówię, wyjmij garnek. Nie, o o, tyle lęku było w tym głosie. Ja mówię, wyjmij kiniu garnek. Nie, ty. Ja mówię, ale garnek jest zimny. Popatrz. Wyjąłem garnek, wziąłem go do ręki, postawiłem. Ja mówię, popatrz, ten garnek jest zimny. O widzisz, ja go dotykam, popatrz.
1: Nie ma w nim wrzątku.
0: Nie i cały czas... Ja słyszę ten lęk, w tym nie. W tym jest przerażenie. No to zaczynam tłumaczyć. Nie ma szans. Kolejny dzień, kolejna próba. Nie ma szans. Siedzi, żeby garnek był wystarczająco daleko od niej. Tłumaczę, ja wie, Kinga, zobacz. Dotykam ten garnek. On jest zimny. Jest pusty. Nie ma w nim rządku. Sparzyłaś się, bo tam była gorąca woda. Zajrzała do środka. Okej. Okay. Ja wiem, jest pusty? No, to mi to go. Nie dotknij, tylko przesunij go. Nie. I tak każdy kolejny czas wiedziałem, pamiętając, ile czasu potrzebowałem z, ze starszą córką, która bała się burzy, wiedziałem, że potrzebny jest czas na to, żeby z tym pracować. Potem okazało się, że dziecko przychodziło, garnka oczywiście nie wyjęła z szafki, za to zaglądała do środka i mówiła tak, garnek jest pusty. Tak. Nie ma w nim wody. Nie ma. Nie stoi na gazie, czyli nie jest podgrzewany. Tak, Kiniu? To przysuń mi go tu bliżej. Nie. W umyśle. Ona już wiedziała, że ten garnek nie jest gorący. Natomiast pamięć bólu, który doświadczyła, sprawiał, że nie była w stanie tego przekroczyć. To, że wiemy, nic tu nie zmieniło. I często jest tak w naszym życiu. Ten lęk, który żyje, jest tak mocny, że nasze tylko taka dedukcja i wnioskowanie na poziomie umysłu jednorazowo niczego nie zmienia. Nie wystarcza. Nie wystarcza. Wiedzieć to za mało. Po prostu. Mijały dni, chyba dwa albo trzy tygodnie minęło od tego i codziennie powtarzaliśmy ten sam schemat. Ona już potem recytowała to jak formułkę i nic się nie zmieniało. Dopiero któregoś razu była Natalia, starsza córka, zobaczyła co jest, ja jej wytłumaczyłem jaki jest problem i ona wzięła Kingę do pokoju, do salonu, wyjęły taką plastikową kuchenkę, do plastikowe naczynia, plastikowe, nie metalowe. Natalia wzięła takie małe garneczki metalowe i Natalia bawiła się tymi metalowymi, a Kinga bawiła się plastikowymi, one były bezpieczne i po tej zabawie, przez zabawę, przez widzenie tego, przez powtarzanie tej prawdy, którą już miała w głowie, przekroczyła to. Dzisiaj, kiedy podchodzi, jest uważna, dzisiaj już jest w stanie z poziomu świadomości wiedzieć, tego nie dotykaj i nie łap, bo się sparzysz i wie, co to znaczy gorące, natomiast dopiero ta zabawa
1: uwolniła
0: ten lęk, który...
1: A uważa. dlaczego akurat ta zabawa? Czy, ma, czy to nie bez znaczenia, że to było właśnie w formie zabawy? Nie wiem. Okej, okay. bo tak sobie myślę, że wiesz, że to, że to było w trakcie zabawy, może w cudzysłowie uśpiło czujność? E, pozwoliło jej na... Swobodę tak, w tak. Tym. Tak, uwolniło prawdopodobnie
0: napięcie i okazało się, że on faktycznie jest zimny. Po prostu. Jeszcze jednym takim przykładem, który jest bardzo ciekawy, który pokazuje, bo tutaj było ilość przykładów, gdzie doszliśmy do przyczyny powstania. Ale często bywa tak, że tej przyczyny nie jesteśmy w stanie nazwać. I wydaje się, że wtedy to będzie o wiele trudniejsze. Wręcz można powiedzieć, no nie da się tego zmienić, bo nie wiesz... No tak, kiedy bo zawsze to... mówisz, że bo trzeba wiesz... znaleźć przyczynę. No nie zawsze. No okej. Okay. Iwona. Przykład z samego początku tak, tak. pokazuje, że kiedy zauważamy, że coś jest w obszarze emocji, kiedy te emocje są bardzo silne, nic nie możemy z tym zrobić, a potem zaczynamy podejmować działanie, żeby to zmienić. Zauważamy, że jest tak Nie chcemy, żeby to życie, żeby nasze zachowanie, nasze reakcje wyglądały w ten sposób i podejmujemy decyzję. Samo podjęcie decyzji niczego nie zmienia, natomiast praca, którą wkładamy, pozwala nam zmienić ten aspekt naszego życia. I dotyczy wszystkiego, nie tylko emocji. Kiedy jeździłem z najstarszą córką na basen, ona chyba miała gdzieś około 6 lat, miałem takiego znajomego, który... Jak mu powiedziałem, że jeżdżę z córką, mówi, fajnie, mówi, ja też bym y, z wami pojechał, mogę? Miał syna rok starszego od mojej córki. Ja mówię, pewnie, no to w, kiedy jeździcie w czwartek? No to umówiliśmy się na czwartek, tam na godzinę gdzieś wieczorną, spotkaliśmy się na basenie, wchodzimy do basenu, ja popłynąłem sobie na głębszą wodę, przepłynąłem basenami z powrotem, podpływam, patrzę, Piotrek stoi i trzyma się brzegu. Po basen. basenu w basenie. Facet stoi w basenie, głębokość wody 120, on ma 175 wzrostu, stoi i trzyma się dwoma rękami basenu. Kiedy się przesuwał, to przesuwał się trzymając się, puszczał jedną ręką, robił krok, łapał się drugą. Godzina czasu. Nie było szans, żeby on się tego puścił. Każdy normalny facet wyszedłby z tego basenu i powiedziałby, ani mnie to w ogóle nie bawi. Obciach no bo obciach, stary facet Za tydzień umówiliśmy się po raz kolejny Potem jeszcze raz Piotrek powoli robił postępy Już chodził tylko opierając się jedną ręką Potem na tej płytszej części Wydzieloną przez te takie pływające koraliki Gdzie było metr m, Już czuł się na tyle bezpieczny Budował swoje poczucie bezpieczeństwa Uczył się tego I przekraczał ten lęk Był w stanie chodzić Któregoś razu pyta, słuchaj, jak nauczyć się pływać? Hmm. Przypomniałem sobie, dzieciństwo nie było instruktorów nauki. Po prostu dzieci szły do wody, starsze nurkowały, młodsze patrzyły i pierwsze, co się robiło, co się uczyło, to nurkowanie, czyli zanurzyć się pod wodę, przepłynąć kawałek. I mówię do niego, wiesz, na ile wstrzyma oddech? Mówi, no, półtorej minuty, dwie. Ćwiczył, pracował z oddechem, ćwiczył jogę. Okej, okay. ja mówię, to teraz tak. Ty musisz zobaczyć, że ta woda nie chce Cię wciągnąć, tylko ona Cię unosi. Naturalnie. Zobaczyć, poczuć to. Ja mówię, zobacz, zrobisz tak. Nabrałem powietrza, rozłożyłem ręce, położyłem się na wodzie, zanurzyłem się, woda mnie uniosła, i za chwilę wstałem. Ja mówię, najpierw zrobisz to, a potem to już jest kwestia koordynacji ruchu. Dobrze, nabrał powietrza, położył się na wodzie, zanurzył się, woda go uniosła. I w tym momencie, jakby nie było nikogo, facet by się utopił. Zaczął w takiej panice rzucać się w tej wodzie, że nie był w stanie stanąć. Machał tymi nogami, rękami. Przez chwilę patrzyłem, co się dzieje. Stałem obok, złapałem go za klatkę piersiową i wydarłem do góry. Strasznie był ciężki. Dopiero kiedy twarz wynurzyła się z wody, złapał powietrze. Było w tym mnóstwo przerażenia i ten lęk powodował, że... Gdyby się uspokoił, nogi by opadły na dno, na tej głębokości, by by po prostu stanął. Ten lęk sprawił, że utopiłby się na płytkiej wodzie. Potem jeszcze parę razy byliśmy, potem ja przestałem jeździć i z Piotrkiem już też nie mieliśmy takiego kontaktu. Po jakichś trzech latach spotkałem naszego wspólnego znajomego. Tak coś się zgadaliśmy i ja tam mówię, że Piotrek wtedy tam walczył, żeby nauczyć się pływać. A on mówi, ale Piotr umie pływa. Jego determinacja, jego uczenie się, to mogę, to jest bezpieczne, mogę to zrobić, to nie chce mnie zniszczyć. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i doświadczenie tego doprowadziło do tego stanu, kiedy on wchodził do wody, do basenu. Na głębszej części było 3,60 głęboko. Nie miał problemu, po prostu nauczył się pływać przekroczył, tlen. Ale jest to przez to, że był zdeterminowany, przez to, że chciał, pragnął nauczyć się pływać, mógł to przekroczyć. Kiedy tego nie ma, kiedy akceptujemy, że to takie jest, nic nie możemy z tym zrobić.
1: Ale wiesz co, czekaj, bo tutaj mówisz, że... Przyczyna jest nieznana. Ja znam wiele przypadków strachu przed wodą mm-hmm. w ogóle, takich, że na przykład w dzieciństwie ktoś kogoś przytopił albo wrzucił mm-hmm. do wody. Mm-hmm. To są bardzo częste tak. przypadki, no. tak, które mogą mieć później mm-hmm. takie konsekwencje. Ale w przypadku Piotrka to nie była taka przyczyna. Ja wiem, że ty wiesz, jaka była to przyczyna, ale chciała, się o niej opowiedział. Krótko. Ale to jest bardzo ciekawe i myślę, że zrobi nam fajne podłoże pod to, o czym będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach.
0: No tak. Kiedy wróciliśmy wtedy z córką do domu, wieczorem zjadła kolację, położyła się do łóżka, żeby usnąć, siadałem obok, siedziałem na łóżku, aż uśnie. Zauważyłem, że jak ja sobie usiądę, zaczynam sobie pracować z oddechem, regularnie oddechem, robię sobie taką relaksację oddechową i ja się wyciszę i ona wtedy szybciej usypia. No więc zamknąłem oczy, siadłem, dziecko leżało już obok i tak pracuję sobie z tym oddechem, oddycham, oddycham, oddycham i taka myślę, ale o co chodzi? Dlaczego takie?
1: Dlaczego takie z Dlaczego, dlaczego, dla, dlaczego tak
0: było takie? Dla, skąd u niego takie zachowanie, tak, takie przerażenie? No Dziecko, ale to jest dorosły facet, który to wie wszystko, a pomimo tego nic nie działa. I zadałem to pytanie i w którymś momencie, tak jakby ktoś włączył ci telewizor i pojawił się obraz faceta, Facet w turbanie, który pochyla się nad sadzawką, widzę go z góry i w wodzie widzę odbicie twarzy. Myślę, kogoś mi przypomina. On podobny jest do Piotrka. I wtedy pojawił się obraz, znowu, jako odbicie w tej wodzie, dwóch mężczyzn, którzy nie byli w turbanie, bez tego nakrycia głowy, którzy stają obok niego każdy łapie go za jedną rękę, łapią go za kark i wpakują mu głowę do wody. Taki lęk, który możemy przynieść poprzez doświadczenie z poprzedniego życia. Mówimy tutaj o zapisach inkarnacyjnych. Po prostu gościa utopili. I zostaje zapis lęk i woda. I to są rzeczy, gdzie do których świadomie nie mamy dostępu, I możemy to przekroczyć tylko w taki sposób. To są różne sytuacje, które można zauważyć w ten sposób. Kasia, która jest dla mnie źródłem, taką kopalnią wiedzy i doświadczeń, miała wtedy może trzy latka? Chodzenie po chodniku, zabawa w piaskownicy, super. Trawa niekoniecznie. Była wiosna, piękna trawa, urosła jeszcze, nie była skoszona, już kwiatki nie kwitły te takie, które kwitną na łąkach. Szliśmy na spacerze przez osiedle i stwierdziłem, ja cię o swoje. Wziąłem dziecko na ręce, wszedłem w tą trawę. Mnie sięgała prawie do kolan, jej do pasa. Wniosłem ją tak ze cztery metry w ten trawnik, postawiłem, wyszedłem na chodnik i stwierdziłem, tutaj wrócisz i zobaczysz, że jest OK. Dziecko popatrzyło na lewo, na prawo, na mnie, uniosła ręce do góry, jak się zaczęła drzeć. Nikt jej nigdy nie straszył trawą, roślinami. Po prostu to było takie coś, z czym przyszła. Natomiast kiedy znajoma przyniosła mi komputer, bo tam coś trzeba było zrobić w programie i ona miała może dwa lata i przyniosła ten komputer, zostawiła mi go w domu, jak Kasia zobaczyła komputer, to patrzyła na niego jak zaczarowana. Usiadła, kazała się posadzić i tak siedziała nad tą klawiaturą I to jakby nie wiem co widziała. To było coś dla niej, no niewyobrażalnie pięknego. No w tej chwili jest po robotyce informatyce. Coś z czym przyszła. Miała problem, żeby wejść na trawę, ale jak poszliśmy na lotnisko, były takie targi i między innymi był cały taki autobus, tam były kopiarki, sprzęt Sprzęt elektroniczny. elektroniczny. Jak ona tam weszła, to trudno ją było stamtąd wyprowadzić. Ona stała jak zaczarowana. To są te rzeczy, z którymi przychodzimy i albo są wow, super, albo mogą powodować takie. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Kinga poszła do szkoły, w domu miała, ja się mama Kingi kupiła, tablet, który stał się narzędziem córki. Ona już bardzo sprawnie się tym tabletem posługiwała, oglądała sobie różne filmiki i przy taki moment, gdzie... W ogóle przestała używać tabletu. Wtedy już miała telefon i korzystała tylko z telefonu. Ja mówię, Kinga, przecież na tablecie będzie ci wygodniej. Przecież masz to samo. Nie, nie. I w tym nie była taka determinacja i dało się wyczuć lęk. Ona po prostu zaczęła się bać tableta. Ale czemu? Przecież możesz nie. I bez dyskusji. Minęło, nie wiem, chyba ze dwa lata albo trzy. Któregoś razu wziąłem ten stary już wtedy tablet, bo on już... Chwilę sobie poleżał, a ona wcześniej korzystała z niego ze dwa lata. Ja wiem, popatrz, przecież masz ten sam obrazek, możesz z tego korzystać. Wzięła, ale wtedy okazało się, że oprogramowanie już jest nieaktualne, więc już z niego później nie korzystała. Natomiast dopiero po bodajże trzech latach, ona powiedziała, co takiego się wydarzyło. Pani na lekcji w szkole opowiadała o zjawiskach atmosferycznych i to było niedługo po tym, jak był biały szkwał na Mazurach, gdzie tam poginęli ludzie. Więc jak pani opowiedziała o tym i powiedziała, że, że takie zjawisko wystąpiło, dziecko włączyło sobie na tableciku biały szkwał i był filmik, jak to wyglądało. Ona się tak przeraziła, że to narzędzie... Ten tablet, na którym ona to widziała, kojarzył się jej z tamtym i nie była w stanie dotknąć sprzętu. Mało tego, to dowiedziałem się dopiero ostatnio. To są tygodnie temu. I mówi mi, wiesz tato, bo jak oglądałam ten filmik, to tam było takie tło muzyczne, a ponieważ ona ma słuch absolutny, więc ona rozróżnia tonację. I tam był podkład muzyczny i to było w gemolu więc jak potem była jakaś muzyka i był giemol, to ja już cała dygotałam ze strachu, nie mogłam tego słuchać. Rozumiesz, jak głęboko potem, gdyby to nie zostało nazwane i przekroczone, zostaje to jako lęk. I ten rodzaj dźwięku, ta tonacja, wywołuje w człowieku paniczny lęk. I teraz dość przyczyny. Prawie, że niemożliwe. No. W ogóle niemożliwe. Wtedy zostaje metoda Piotrka, ale jest to żmudne. O ile możesz poczuć tą wodę i jej wyporność, tak to do zlokalizowania praktycznie no, wymaga dziesięcioleci, żeby się rozpuściło. To, czym przyszliśmy, również tego typu lęki, talenty, ograniczenia, przekonania możemy zmienić tu w tym życiu, ale to cały osobny blok. Chciałem tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Znowu Kinga i znowu temat burzy. Można już się znudzić, ale chcę chcę na tym przykładzie pokazać coś, o czym mówiliśmy na początku. Lęk jest bezpostaciowy i wypełnia kolejne obszary nas, naszych tematów, które są w nas, ale nie tylko. Potrafi przepływać, jak wszystkie emocje, od osoby do osoby. Osoba, która ma zły humor, wchodzi na imprezę, to doświadczamy. Wchodzi jedna osoba skwaszona, cała impreza świetna, siada. Inny przykład, osoba, która ma w sobie entuzjazm, pasję, wchodzi i porywa całą grupę. Takie rzeczy widzimy. Natomiast jak to wygląda w przypadku lęku? Kinga, jak była mała, miała opiekunkę chyba do szóstego roku życia jedną. Potem jeszcze przez dwa lata miała drugą opiekunkę, która przychodziła, zajmowała się nią, my chodziliśmy do pracy. Pierwsza opiekunka panicznie bała się burzy. To to był ten przykład, że jak pojawiała się burza, pojawiał się grzmot, to łazienka i najlepiej na sedesie. Ona o tym powiedziała, ja z nią pracowałem. Dało się ten lęk na tyle na poziomie energetycznym wyłączyć, że ona była w stanie funkcjonować. W niedługim czasie była taka dosyć duża w nocy burza z, z wyładowaniami, jest bardzo głośna, a ona w, była w stanie wsiąść w samochód i pojechać. Co nie znaczy, że tego lęku w niej nie było, ale już był na takim poziomie, gdzie była w stanie nad tym panować. Kinga do czwartego roku życia w ogóle nie wykazywała lęku przed burzą W którymś momencie zaczęła się tej burzy bać Ten lęk właśnie był taki, że ona chowała się pod koc Była cała spocona, płynęła w tym pocie i płakała ze strachu Opiekunka się zmieniła, przyszła druga Zresztą bardzo fajna, ona miała świetny kontakt z Kingą ale jak były burze, to dziecko po prostu przeżywało to w sposób tragiczny i nie pomagało nic. Tyle, że można ją było przytulić, żeby przynajmniej część tego lęku zneutralizować, ale to w porównaniu z tym, co dawało to Kasi, to była kropla w morzu. Potem wie, to urodziła dziecko, więc już się nie zajmowała Kingą. Mamy bardzo dobre relacje do tej pory. I po jakimś czasie nasze dziecko... Przestało się bać burzy. Dopiero na koniec, kiedy to były ostatnie, nie wiem, chyba za dwa miesiące, jak, jak rozmawiałem z tą, z Dorotką, z opiekunką, odnośnie właśnie bania się burzy, ona przyznała się, że ona się boi burzy. W ogóle nie było po niej tego widać. Nie dawała poznać. Nigdy o tym nie powiedziała. Ale ona, kiedy była burza, to wewnątrz dygotała. I teraz odchodzi opiekunka, która boi się burzy, My nie zmieniamy nic, jest burza Kinga, chodź przytulić, nie wiem ile minęło, trzy miesiące, cztery miesiące, przyszła zima i potem na wiosnę pojawia się burza, ja ją biorę, stajemy gdzieś daleko, ja mówię popatrz tu, popatrz tu, akurat jest to po zmroku. Dziecko zafascynowane, na następny dzień czy za parę dni jest kolejna burza po południu. Dziecko mówi, o popatrz, o ta była taka błyskawica, a tu taka. Lęk, który one miały w sobie udzielał się. I teraz ktoś w domu boi się burzy, matka, ojciec, nieważne. Dziecko zaczyna się bać burzy jako skutek przelewania się emocji, przelewania się lęku. Jest bezpostaciowy i tak jak płyn może przepływać z osoby na osobę. To jest fizyka. To jest też kwestia tego... Na ile osoba jest podatna? Jeżeli wylejesz wodę na gąbkę, to gąbka wchłonie wodę. Jeżeli polejesz kamień, to on będzie mokry z wierzchu. Pewne charaktery są bardziej podatne na to, żeby to wchłonąć, a inne w ogóle nie są poddane.
1: No, no na różne rzeczy. Różne charaktery są podatne, tak, tak, dokładnie. Są rzeczy, które jak ktoś mówi się, że ktoś ma mocny charakter, nie? To <śmiech> może na takie delikatniejsze, które innego mm-hmm. rusza, w ogóle spływa jak po kaczce. No właśnie. Ale przyjdzie taki moment, że...
0: Ale to, jak... wszystko, ale to wszystko też zależy od siły oddziaływania i od poddatności. To dopiero jako wypadkowe daje taki, a nie inny efekt.
1: No dobra. Mówimy o lęku, mówimy o różnych rodzajach lęku, o różnych pochodzeniach, skąd pochodzi lęk. A ja mam takie pytanie: żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, o taki lęk, wiesz, o przetrwanie, o taki codzienny lęk. Nie lęk związany tam, nie wiem, z burzą, czy, czy, czy z jakimś bólem, czy z spływaniem, tylko. Boję się, bo nie mam za co zapłacić rachunków, bo przez pandemię padła mi firma, bo to życie jest teraz tak niestabilne, że nie mam pojęcia co zdarzy się jutro, że za wschodnią, wiesz, to co się teraz dzieje, za wschodnią granicą w wielu ludziach, teraz może już się trochę przyzwyczaili, ale wiem, widziałam co się działo wokół, jak to się zaczęło, po prostu ludzie kurcze, no mocne to było, my mieszkamy bardzo blisko tej wschodniej granicy, więc tutaj naprawdę wiele ludzi panika, lęk, właśnie o, to, o tą codzienność, o to, o to życie, o tą... Ale można
0: się równie dobrze bać o to, że ojciec służę przez 40 hmm. lat, niczym się to nie różni. Świadomość tego, czym jest lęk w naszym życiu i jakie generuje skutki, świadome rozumienie tego, pilnowanie, żeby zanadto to się nie rozkręcił, bo jak już się rozpędzi, to wtedy możesz tylko się schować, jak przy bombardowaniu i przeczekać. A potem z poziomu świadomości, z poziomu rozumienia konsekwencji podejmujesz decyzję, nie chcę tego i szukasz sposobów, jak nad tym zapanować.
1: Albo jak zmienić tą sytuację, która doprowadziła mnie do takiego momentu? Co zobaczyć, tym zrobić?
0: Zobaczyć te emocje, zobaczyć ten lęk i w momencie, kiedy to narasta, pytanie, gdzie powstaje, co się dzieje, kiedy wzrasta. Niektórzy ludzie nie robią nic innego, tylko oglądają w kółko programy wiadomości, oglądają te okropności, przeżywają to, niczego nie wnosząc do tej sytuacji, natomiast swoją uwagą i swoimi emocjami, oni to wypromieniowują, stają się radioaktywni.
1: No dobrze, o, o wojnie tak, ale jak mówimy, wiesz, o tym co pandemia zrobiła, wiesz, z wieloma firmami, z wieloma rodzinami, no to, wiesz, no boję się, bo za chwilę zapuka komornik do moich drzwi.
0: No to musisz to sobie dobrze wyobrazić, żeby to przyszedł taki komornik, którego sobie wyobrazisz, a nie inny. Pytanie, co zrobić, jak osiągnąć Bezpieczeństwo finansowe również, a nie lęk. Okay, nie w tą stronę. Zobaczyć, nad lękiem zapanować. Kiedy nie, nie złapiesz małpiego rozumu, wąż cię nie połknie. bo Popatrzysz, zanim on przypełznie, to ty już będziesz 50 metrów dalej. Ale kiedy się wystraszysz, twoje przerażenie sprawi, że jesteś obiadem. Myślę, że dość wyczerpująco tutaj przedstawiłem, i to, o czym rozmawialiśmy, pozwoli tym, którzy mają podobny problem, albo gdzie podobne zagadnienia są w ich życiu, przyzwyczaili się, że takie musi być, może da im to możliwość, przez analogię lepszego zrozumienia pewnych aspektów swojego życia, pokaże, że takie nie musi być, że to można zmienić, że warto to zmienić, żeby Coraz bardziej żyć tak, jak się chce, a nie tak, jak potrafi. Dziękuję Ci za czas.
1: Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Widzimy się niebawem. Słyszymy się niebawem.